0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Be Branded. Ja, heute geht es weiter mit einer neuen Episode zum Thema Zielgruppen erkennen und Zielgruppen erreichen. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast mit an Bord mit dem ich darüber sprechen werde, welche Erfahrungen er und sein Unternehmen mit verschiedenen Instrumenten der Zielgruppenansprache gemacht hat und welche Fortschritte sie im Recruiting gemacht haben. Also, bleib an Bord, gleich geht's los nach dem Intro. Hier
1: kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel
0: Herzlich willkommen, Udo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und von Bremen nach Hamburg gekommen bist. Sehr gerne. Ich äh, möchte dich zunächst mal kurz äh, vorstellen. Ähm, du hast eine Ausbildung zum Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistungen vor einiger Zeit. Bei, Danke. <lacht> bei Kühn Nagel in Bremen absolviert. Hast äh, ein Studium der Logistik abgeschlossen mit einem, schwer, mit einem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt. Du bist jetzt seit 2016 Leiter der BLG Logistics in Bremen und, was für Personaler ja doch eher außergewöhnlich ist, um es mal so zu sagen, du bist auch Mitglied des Aufsichtsrates bei der BLG. Da wollen wir heute nicht näher drauf eingehen. Das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Tätigkeit und Funktion, wenn man sozusagen in der Steuerung eines Unternehmens ist. Zuvor warst du schon 30 Jahre in der Logistik tätig und dies im Wesentlichen, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, bei zwei Unternehmen, wenn man so will. Nämlich wie vorhin schon erwähnt bei Kühne und Nagel. Dort hast du sozusagen gelernt, was operatives Arbeiten in der Logistik <lacht> tatsächlich bedeutet. warst unter anderem als Leiter Verkehr Import in Bremen tätig, aber... Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Deine berufliche Leidenschaft gehört dem Personalmanagement, wo du seit über 20 Jahren in Führungsfunktionen, zum Beispiel als Leiter Personalentwicklung und regionaler Personalleiter bei Schenker tätig warst, bevor du zur BLG gewechselt bist. Ich freue mich, dass du da bist. Lass mich noch ein paar Sätze zu unserem heutigen Gesprächsthema sozusagen als Einführung sagen. Mhm. Wie schon zuvor erwähnt, wir sprechen also heute über das Thema Zielgruppenmanagement beim Employer Branding, genauer gesagt, was man tun sollte, um seine auserkorenen Zielgruppen mit den richtigen Botschaften zu erreichen. Wir alle wissen, wer seine Zielgruppe kennt, aber nicht versteht, für den wird es wirklich schwierig im Branding seiner Arbeitgebermarke und dann auch beim Recruiting die passenden äh, Kandidaten zu finden. Das heißt im Endeffekt, HR kann auch viel vom Marketing lernen und den Blickwinkel auch deutlich anpassen. Vom Marketing lernen bedeutet zunächst einmal, ja, die Erkenntnis zu gewinnen, potenzielle Interessenten und Bewerber doch tatsächlich wie Kunden zu betrachten, eigentlich wissen wir das alle. Aber es fällt doch vielen Organisationen noch sehr, sehr schwer, denn Bewerber wie Kunden sind sehr umworben. Heute wollen wir uns dann mal genauer ansehen, wie genau diesen Aspekt die BAG Logistics Group angegangen ist und auch umgesetzt hat. Und insofern denke ich, ist das ein spannendes Thema für alle, die uns zuhören. Udo, für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich die BRG Logistics Group? Oder vielleicht noch in Erinnerung haben, das war doch mal so eine alte Lagerhausgesellschaft in Bremen. Wieso sind die denn jetzt auf einmal hochmodern? Vielleicht kannst du uns ein paar Daten oder Hintergründe zum Unternehmen geben. Sehr gerne, danke.
1: Ja, in der Tat. Es gibt viele Menschen in Bremen, aber auch hier in Hamburg, genauso wie in Bremerhaven, die immer noch von der Lagerhaus sprechen. Aber die BLG ist mittlerweile ein ganz anderes Unternehmen geworden, weltweit mit ca. 20.000 Beschäftigten und tätig in den Geschäftsbereichen Container. Das ist der Containerumschlag in den Häfen, ja. genauso wie Kontrakt. Das ist die gesamte Welt der Kontraktlogistik, ja. sei es die Handelslogistik oder sei es auch die Industrielogistik mit namhaften Großkunden, aber dann auch genauso der Bereich Automobile, also wo wir uns tatsächlich mit dem Transport, aber auch dem Umschlag von Kfz befassen. Und Bremerhaven ist ja der größte Autoumschlagplatz in Deutschland und das ist dann auch eine Tätigkeit der BLG.
0: Eine Frage dazu, die ich jetzt hier gar nicht auf dem Zettel hatte, aber wir befinden uns ja gerade in den großen Kfz-Diskussionen und auch die Automobilindustrie echt und stöhnt ja schon so ein bisschen auch durch die ganzen Veränderungen, aber auch die Klimadiskussionen, die momentan aktuell sind. Merkt ihr da schon was von oder hinkt die Logistik sozusagen dann den tatsächlichen Produktivitätsentwicklungen hinterher? Ein Stück weit
1: merken wir es schon. Es hat aber zwei Seiten, denn auf der einen Seite, wenn die Absatzzahlen der Automobilhersteller sinken, so merken wir, dass doch dann sehr viele Kfz irgendwo gelagert werden müssen. Ja. Oder auch der Bedarf und so nennen wir es doch einfach mal OEMs hier in Deutschland, Mercedes oder sei es auch VW, nach Lagerflächen steigt enorm. Okay. Es ist nicht umsonst so, dass bestimmte Flughäfen jetzt auch schon besetzt sind <lacht> mit Autos. Das merken wir an der Stelle. Gleichwohl merken wir aber auch den Rückgang der Umschlagzahlen, auch prognostiziert fürs nächste Jahr. Okay. Das ist etwas, was wir
0: damit. mit auch Besorgnis zur Kenntnis nehmen. Okay, dann lasst uns jetzt mal den geschäftlichen Hintergrund ein Stück weit abhaken. Lass uns zum Thema Employer Branding kommen. Wenn ich mir jetzt so anhöre, die Größenordnung der BLG und sicherlich auch die Bekanntheit, die die BLG letztendlich in Bremen hat, welche Rolle spielt denn dann Employer Branding für ein Unternehmen wie die BLG überhaupt? Muss so ein bekanntes Unternehmen überhaupt noch sein Profil als Arbeitgeber schärfen? Das müssen wir. Der Hintergrund
1: ist der, dass die Geschäftsentwicklung der BLG sich nicht nur auf Bremen oder Hamburg oder Bremerhaven bezogen hat, sondern mittlerweile auf die gesamte Bundesrepublik oder sogar weltweit. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind im Norden bekannt kennt ja. man die Marke BLG. Aber ja. im Süden sind wir in dieser Form nicht bekannt. Im Umkreis von München, in Wackersdorf sind wir tätig. Ja. In Stuttgart sind wir tätig. Ja. Aber auch in, den, ähm, in der Region Thüringen sind wir tätig, mit großen Niederlassungen. Aber dort ist unsere Marke längst nicht so bekannt wie hier im Norden. Und deswegen war es für uns notwendig, dass wir da Maßnahmen ergreifen, um die Bekanntheit zu steigern. Ja,
0: okay. Die Analyse der Wahrnehmung durch Dritte spielt ja... Äh gerade wenn man sich mit diesem Thema Employer Branding und Zielkunden beschäftigt, eine ganz wichtige Rolle, auch für die eigene Bewertung der Arbeitgebermarke, sprich der wahrgenommenen Attraktivität als Arbeitgeber. Dafür ist das ja ein wichtiger Indikator, wie ich tatsächlich wahrgenommen werde. Eine solche Employer Brand Analyse im Hinblick auf die digitale Kommunikation der Arbeitgebermarke BLG haben wir im letzten Jahr ja für euch mal durchgeführt mit zum Teil, muss man ja sagen, auch überraschenden Ergebnissen. Vielleicht kannst du noch mal äh, kurz erläutern, wieso eine solche Analyse für euch so wichtig war und was waren die wichtigsten Erkenntnisse daraus? Mhm.
1: Sie war deswegen wichtig, weil wir einen externen Blick benötigten und weil wir auch selbst mal raus mussten. Wir waren selber im Wald, haben sicherlich sehr viele Bäume gesehen, aber leider Nein. den Wald als solchen nicht mehr erkennen können. Deswegen mussten wir auch mal einen Schritt rausgehen ja. und brauchten einen Partner, der eine komplett neutrale Sichtweise ausübt. Deswegen war für uns diese Analyse so wichtig. Ja. Erkenntnisse daraus waren, dass wir in der Tat unsere Ansprache in Richtung der Zielgruppen ändern mussten. Weg mussten von, natürlich ist es schön, wenn wir standardisierte Möglichkeiten haben, die wir in irgendeiner Form publizieren, aber wir ja. mussten hin, wie will die Zielgruppe angesprochen werden. Und in der Tat war es für uns auch wichtig, aus dem Marketing zu lernen, ja. tatsächlich so weit zu gehen, dass wir die Menschen die wir als potenzielle Arbeitskräfte sehen, auch als Kunden verstehen können ja. und deren Wünsche aufnehmen können. Und das ist etwas, was da
0: ein durch die Analyse bei uns einen ganz, ganz großen Prozess angestoßen hat. Ja, wunderbar. Das entscheidende Kernelement erfolgreicher Arbeitgebermarken ist ja, du hast es gerade schon ein Stück weit erwähnt, auch in Richtung Ansprache und Botschaften, aber auch eine klare Strategie in Bezug auf die Erreichbarkeit und Kommunikation mit den Zielgruppen. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn nun meine Zielgruppe? Wie habt ihr für euch definiert, wer denn nun zu den Zielgruppen gehört? Und noch eine Frage direkt daran anschließend, welche Rolle spielte dabei die Unternehmensstrategie oder zumindest die mittelfristige Unternehmensplanung?
1: Eine sehr große Rolle, denn auf der einen Seite haben wir unsere Unternehmensstrategie an Wachstum ausgerichtet mhm. und Wachstum jetzt nicht an Umsatzzahlen gerechnet oder jetzt nur an ähm, ebt zahlen Die sind auch wichtig, der wirtschaftliche Erfolg ganz klar. Allerdings haben wir auch die entsprechende Erweiterung unserer Standorte genauso wie die Erweiterung der Mitarbeiterzahlen im Fokus gehabt. Dazu gehört dann natürlich auch die Betrachtung, dass wir diese Menschen, die wir für uns dann auch gewinnen wollen, in den entsprechenden Berufsbildern, die wir beschäftigen, suchen. Ja. Die BLG ist ein Unternehmen, das traditionell sehr stark auch gewerblich geprägt ist. Mhm. Da sprechen wir dann nicht über... Jobs, die wir vielleicht, in, wenn ich das so sagen darf, in trockenen Räumen irgendwo machen können, sondern sprechen wir auch über Menschen, die draußen auf dem Waggon tätig ja. sind, die in Hallen tätig ja. sind und das zusammenstellen, was wir vielleicht gerade gerne konsumieren wollen. Und da war es wichtig für uns herauszufinden, in welchen Regionen wir welche Milieus finden Und das ist das Stichwort. Wir haben ja. uns einen Partner gesucht, ja. die Sinus Akademie in Dortmund, ja. und haben mit diesem Partner ermittelt, aus welchen Milieus kommt eigentlich unsere Mitarbeiterschaft. Mhm. Und das war ein ganz, ganz großer für uns auch wichtiger Punkt. erstmal eine,
0: sozusagen eine Ist-Analyse gemacht. Ähm, eure, ich sag mal, unterschiedlichen Funktionen, die ihr habt, welchen dann Milieus äh, man das zuordnen kann.
1: Ganz genau. Wir haben vor allen Dingen dann auch tatsächlich unsere, unseren Mitarbeiterstamm nach den Wohnorten entsprechend okay. dann auch unterteilen können. Also wir haben erstmal die Analyse intern gemacht und sind dann raus und sind dann in die Märkte gegangen, angefangen in Bremen, weitergeführt in Hamburg, weitergeführt in Bremerhaven und dann auch in Thüringen etc., Berlin, um feststellen zu können, wo finden wir den Gabelstaplerfahrer, mhm. wo finden wir den Kommissionierer auf dem Lager. Wo finden wir den Produktmanager mhm. der Logistik? Mhm. Nachdem wir diese Analyse gefahren haben, konnten wir für uns die entsprechenden Anteile der Personen feststellen. Mhm. Überraschend war für uns, dass der Anteil an, ich darf Sie einfach als Beispiel nennen, Hedonisten in unserem Unternehmen sehr groß ist. Das heißt Menschen, die zur Arbeit kommen und diese Arbeit verrichten, damit sie ihre Freizeitaktivitäten finanzieren können. Ja. Und genau diese Punkte waren für uns wichtig, um unsere Zielgruppen noch besser kennenzulernen. Mhm. Wir haben die Schwerpunkte herausgearbeitet. Mhm. In der Tat, die hedonistische. Wir haben, weil wir gewerbliche Arbeitsverhältnisse haben, auch einen im Verhältnis größeren Anteil an prekären Milieus bei uns. Also Menschen, die, wie wir so gerne sagen, an der Armutsgrenze leben. Es ja. gibt sie, ja. aber auch diese Menschen erfüllen hervorragende Arbeit. Ja. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Und das waren für uns ganz wichtige Erkenntnisse. Mhm. Wo finden wir den Performer ja. für das Produktmanagement, das Prozessmanagement? Ja. Und diese Unterscheidung hat uns sehr weitergeholfen und als Grundlage dann eben auch die Analyse. Okay.
0: Also ich habe schon rausgehört, es gibt da jetzt verschiedene Gruppen. Das sind sozusagen die Milieus, ja. die bestimmte Bezeichnungen haben, wie zum Beispiel, du hast sie genannt, die Hedonisten oder die Prekären. Tolle Begriffe, aber okay, sie stammen sozusagen aus dem soziologischen Milieu oder wurden im Prinzip dazu geordnet. Ihr habt dann angefangen, um es nochmal klar zu sagen, erstmal beleuchtet, wie sieht die eigene Mitarbeiterstruktur aus, wie kann man sie den Milieus zuordnen und dann, wenn zum Beispiel neue Standorte eröffnet werden, dann einfach auch zu gucken, so wo im Umfeld habe ich denn dann welchen Mitarbeiteranteil. Ist das dann so weit gegangen, dass bei euch in den Stellenplanungen jetzt nicht mehr steht, wir brauchen für den und den Prozess zehn Staplerfahrer, sondern zehn prekäre, oder ist das so? Nein. So, soweit ich mich erinnern kann, mag äh, kein äh, operativer Leiter eines Lagers eine prekäre Situation. Also insofern, <lacht> denke ich mal, äh, wird das doch nur bei den alten Begrifflichkeiten geblieben sein. Die Begrifflichkeiten
1: sind nach wie vor unverändert. Für uns wichtig war, dass wir die strategische Ausrichtung, die bei uns heißt Mitarbeiter finden und binden, mhm. sowohl für die Personen, die als potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wie auch unsere Arbeitskräfte, die wir heute haben, also die Kolleginnen mhm. und Kollegen, die bei uns sind, richtig ansprechen können. Ja. Denn in der Tat ähm, haben wir auch durch diese Sinusuntersuchung, diese Milieuuntersuchung zwar Bezeichnungen dafür, die wir intern verwenden, mhm. aber die gar nicht nach außen dringen. Ja. Aber wir haben dadurch die Möglichkeit, gezielt ansprechen zu können. Ja. Jemand, der als Hedonist bezeichnet würde, ist jemand, der mit Du angesprochen werden würde. Das war für uns eine neue Welt. Da sind wir ja hanseatisch. Ja. Wir sitzen normalerweise. Ja. Wir können diese Menschen, sowohl intern als auch extern, nicht mit einer großen Sie-Form und einer großen Distanz ansprechen. Wir duzen sie. Ja. Sodass wir auch dann bei entsprechenden Publikationen, Stellen, noch die Du-Form wählen. Ja. Das war für uns ein Neuer Aspekt, den wir lange diskutiert haben. Da mussten einige Menschen über ihren Schatten springen. Ja, das ich Ach, ja. man duzt jetzt auch. Ja. Ach, sowas gibt es jetzt auch. Ja. Solche Themen mussten wir in dieser Form für ja. uns
0: erst neu entdecken. Ja. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, auf den ich nochmal gerne eingehen möchte. Denn wenn ich weiß, jetzt meine Zielgruppen gehören zu bestimmten Milieus, dann habe ich das zwar für mich geklärt, aber ich muss ja jetzt auch wissen, wie erreiche ich die denn mit den äh, richtigen Botschaften? Und das, denke ich, ist ja auch nicht so ganz einfach. Braucht man dafür dann noch einen Sprachforscher, der einem dann weiterhilft, um konkret äh, zu wissen, was sind denn jetzt die richtigen Botschaften, mit denen ich beispielsweise einen Staplerfahrer oder einen prekären äh, tatsächlich äh, erreiche? Das heißt, hat sich... Die, die ganze verbale Ausdrucksweise dann auch zum Beispiel in den Stellenanzeigen bei euch geändert? Hat sich.
1: Okay. Und es war notwendig, auch da Unterstützung für uns einzuholen. Wir haben uns Sprachwissenschaftler zur Unterstützung ähm, äh, dazugeholt. Warum ja. haben wir das gemacht? Weil wir der Ansicht waren, dass unsere Sprache auch einfacher werden musste. Ja. Wir haben oftmals vorausgesetzt, wir verstehen, was wir meinen, dann verstehen das andere auch. Ja. Und da mussten wir uns auch der einen oder anderen Belehrung ähm, vergewissern. Es war notwendig, dass wir über die einfache Sprache die Menschen ansprechen können. Dass wir gerade in den einzelnen Milieus die entsprechende Sprache ausarbeiten. Das haben wir für uns relativ aufwendig in mehreren Workshops getan, sowohl mit interner als auch externer Beteiligung. Und die Sprachwissenschaftler waren diejenigen, die dann immer wieder Anregungen hatten, wo wir sagten, Okay. Ach ja, klar. Ach,
0: ja. Ja. Warum ja. so
1: kompliziert, warum nicht einfach? Und ja. ich darf ein Beispiel nennen, ja, ja. Ein Gabelstaplerfahrer. Da spreche ich ganz einfach äh, nicht an mit und wir suchen und so weiter und so fort, sondern dann ist das ganz einfach ein fairer Lohn, sichere Arbeit. Das war unser Slogan, der kommt ganz anders bei den Menschen an, als eine in irgendeiner Form zehn Zeilen umfassende Stellenausschauung. Das liest doch schon gar keiner. Ja. Und da mussten wir uns darauf einstellen, genauso wie junge Menschen, die wir für einen Ausbildungsplatz ansprechen, auch da muss nicht mehr viel Blume und Prosa genutzt werden, sondern ja. eine direkte Ansprache. Das ja. ist das, was zählt. Und das haben wir für die einzelnen
0: Milieus für uns ausgearbeitet. Okay. Das war sehr notwendig. Ja. Das heißt, so ein gewisses Learning war auch dabei, ja wirklich A, von den üblichen Standards, bleiben wir mal bei Stellenausschreibungen oder bei Anzeigen, davon abzuweichen. Manchmal ist einfacher und weniger auch mehr. Du erreichst die Leute deutlicher, weil du sie genau da packst, was für ihre Arbeits- und Lebenswelt wichtig ist. Kann man das so kurz zusammenfassen? Kann man so zusammenfassen.
1: Wir sind alle ein Stück weit prozessgetrieben. Ja. Und durch die Prozesstreiberei waren wir in Standards unterwegs. Ja. Die Standardisierung war das Thema. Und wir meinten, wenn wir das standardisiert anwenden, versteht uns jeder ja. und mhm. überall. Mhm. Und diese Sichtweise haben wir geändert. Am Ende, Christian, war es die Überschrift, der Köder muss dem Fisch schmecken Denkt und nicht dem ich. Angler. Ja. Klingt abgegriffen, ist aber unglaublich wirkungsvoll. Ja. Als wir in diesem Turnus waren, Konnten wir umsetzen, aha, ganz einfache Sprache, direkte Ansprache. Das ist auch das, was authentisch wirkt, weil unsere Logistik ist auch eine sehr direkte Branche. Da wird nicht so viel um den Brei herum geredet. Und das ja. rüberzubringen, war für uns auch ein Veränderungsprozess, den wir angegangen sind. Okay.
0: Das verleitet mich ja fast zu der Aussage, wer Recruiting-Prozesse nach festem Standard praktiziert... Der bekommt auch nur die Standardkandidaten und nicht unbedingt die passenden. Das können wir, lassen wir so mal im Raum. Können wir gerne oder so stehen lassen. <lacht> Ja, okay. Beziehungsweise, du würdest das so unterstützen. Eindeutig. Okay. Ja. Eine sehr wichtige Rolle bei der Ansprache ist ja nicht nur das Wording, sondern Kommunikation kommt ja auch viel über ein Bild oder über ein Video. Das interessiert auch immer äh, viele Leute, gerade auch so aus dem HR-Bereich. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was kommt besser an? Fotos oder Videos? Oder hängt das beispielsweise auch von den Zielgruppen ab? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Haben wir. Wir sind ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein Mix ist, ein gesunder
1: Mix, der wiederum auf die Zielgruppe gerichtet ja. gewählt werden muss. Ja. Ähm, Fotos, ja, Fotos gerne nutzen wir auch. Es müssen authentische Fotos sein und wir nutzen nicht irgendwelche, ich darf sie mal so nennen, irgendwelche Richtig. Models, ja. sondern wir nutzen gerne unsere eigenen Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter, die auch ja. gerne zur Verfügung stehen. Okay. Auch um Prozesse intern in Gang zu setzen, Stichwort Mitarbeiter binden, Nutzen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch entsprechend rüberbringen können. Mhm. Viel authentischer ja. als sonst externe Personen. Ja. Gleichzeitig nutzen wir für die Rekrutierung Filme. Mhm. Wir sind da ganz einfach auch in dem Prozess weitergekommen, dass wir lernten, natürlich eine Fotostrecke Facebook, natürlich Film Instagram etc. Diese unterschiedliche Nutzung, auch das ja. war für uns ein Lernprozess. Die unterschiedliche Nutzung der Social-Media-Kanäle spielt eine ganz gewaltige Rolle. Und dann natürlich für uns die Frage, wen spreche ich an? Ja. Xing, ich sieze. Mhm. Weil ich dort eine andere ähm, Gruppe von Menschen anspreche, als eben erwähnt. Und diese Unterscheidung, die war für uns dann auch wichtig. Deswegen auch Filme da, wo nützlich. Mhm. Fotos da, wo nützlich. Ja. So absolut
0: ausgerichtet an der okay. Zielgruppe. Ja. Okay, also auch da so das Learning, es gibt nicht die richtige Variante und Empfehlung, das ist auch mal die Erfahrung, die wir letztendlich machen, auch aus den Ergebnissen heraus, sondern es kommt immer A, erstmal individuell aufs Unternehmen an, was ist da überhaupt eigentlich für eine Kultur und Offenheit und ihr habt da ja auch so einen gewissen Prozess letztendlich durchgemacht und wen spreche ich tatsächlich an. Jetzt stellen sich natürlich bei solchen Themen umfangreicher Analysen, Einordnungen, Nutzung von Methoden und Tools für viele immer die Frage, ja das kostet ja auch ein Heiden Geld, aber was bringt das denn überhaupt alles? Deswegen mal konkret auch die Frage, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, beispielsweise im Hinblick auf Reichweite und Wahrnehmbarkeit der Arbeitgebermarke. Auch mal ausgehend von der Situation, als wir damals die Employer-Brand- Profilanalyse gemacht haben. Was hat sich dort verändert? Erreicht ihr jetzt mit der, ich nenne sie mal richtigen Sprache, jetzt auch die Personen, die ihr erreichen wollt? Vielleicht Gibt es auch ein konkretes Beispiel, wo ihr einen neuen Standort aufgebaut habt? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu sagen, was sind so die ersten Erfahrungen und Learning? Wir sind ein effizient geführtes Wirtschaftsunternehmen und deswegen müssen natürlich auch
1: solche Themen eine Rolle spielen. Einmal, was investiere ich und was kommt dabei heraus? Ja. Natürlich kann man bei diesem Thema nicht die Frage stellen, was kommt unten rechts raus als pure Zahl, aber natürlich erheben wir. Daten für uns, damit wir den Erfolg auch messbar machen können. Ja. Und wir konnten in der Tat die Anzahl zum Beispiel an für uns interessanten Bewerbungen bei den Azubis mhm. steigern. Mhm. Und das ist schon ein für uns erkennbarer Zusammenhang daran, dass wir eben gezielter ansprechen. Dass ja. wir andere Quellen sind, so, dass vielleicht. wir präsenter ja. okay. sind in mhm. der Tat. Mhm. Und diese Themen, das hinterfragen wir. Ja. Genauso wie wir ähm, mittlerweile auch hinterfragen, Warum haben sie sich bei uns beworben? Warum zum Beispiel sagen sie von sich aus ab? Warum und so weiter. Und wir sind tatsächlich sehr glücklich, dass viele Menschen bereit sind, sich da wieder zu äußern. Also auch das mussten wir lernen. Warum fragen wir den Menschen denn nicht, wenn wir zusammenkommen wollen, wie ihm die, ja. äh, insgesamt der Bewerbungsprozess gefallen hat? Ja. Wir haben einen sehr straffen Bewerbungsprozess mittlerweile für uns definiert. Wir wollten da auch schneller werden, was wir geworden sind. Und auch das zeigt uns jetzt, gerade in der Entstehung eines Arbeitsverhältnisses, von der Bewerbung bis zur Unterschrift des Arbeitsvertrages und zum Antritt, dieser Zeitraum, den haben wir halbiert. Und dadurch konnten wir jetzt auch feststellen, dass es viel mehr Zusagen für uns gibt. Also, dass wir da einen Prozess auch in Gang gesetzt haben, der für die Bewerber ganz einfach eine Geschwindigkeit bedeutet. Und das ist angekommen auf dem Markt. Wir stellen auch durch die Analysen fest, dass wir bekannter geworden sind. Okay. Und nach ja, der super. Bekanntheit kommt dann auch die Attraktivität. Ja. Das war für uns wichtig. Also, das zu messen war wichtig. Und es war auch wichtig in einem Wirtschaftsunternehmen, nun mal unumlässlich, wir haben ein Budget festlegen dürfen, ja. dafür, dass wir genau für diese Themen auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung haben. Okay. Und das war
0: ein entscheidender Schritt. Ja, genau. Das wäre noch meine nächste Frage gewesen, denn Marketing braucht ja immer entsprechend Budgets. Und da muss man dann ja auch die Unterstützung sozusagen des Vorstands haben, um solche Budgets auch genehmigt zu bekommen. Wie, wie ist da so das Prozedere gewesen, um so ein Budget zu bekommen oder klar wird es immer wieder jedes Jahr äh, neu aufgelegt, aber was würdest du sagen, ist so die Erfahrung, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der vor einer gleichen Entscheidung steht nach dem Motto, ich brauche jetzt Geld von meiner Geschäftsführung und von meinem Vorstand was waren letztendlich aus deiner Sicht so die überzeugenden Argumente, dass die gesagt haben, ja, das machen wir? Wir hatten unseren
1: Vorstand erst einmal durch Analysen und bestehende Zahlenwerke zu überzeugen, dass der Arbeitsmarkt ein Anbieterarbeitsmarkt geworden ist. Und mhm. zwar zweifelsohne ist es nirgendwo mehr so, dass jemand auf die BLG wartet, sondern wir müssen uns nach draußen hin bemühen. Durch die neue Geschäfte, die wir an Land gezogen haben, war es auch notwendig, neue Arbeitsverhältnisse zu schließen ja. und für uns neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. Um das erfolgreicher machen zu können, mussten wir über die besagten Analysen den Vorstand davon überzeugen, dass wir, wenn wir diese Maßnahmen einleiten, wenn ich das einfach mal so sagen darf, dann die richtigen Personen für die entsprechenden ähm, Berufsbilder, wie wir sie dann brauchten, auch einsetzen können. Als wir, wenn ich das wirklich in dieser Form einfach mal ganz lasch sagen darf, ja. als wir da durch waren und dieses Thema aufgenommen haben, hatten wir im Vorstand die besten Unterstützer für ja. dieses Thema. Denn sofort ja. Ja. durch die Zahlenanalysen unterstützt, konnten wir dann das Konzept vorlegen, wie wollen wir vorgehen. Ja. Und da war für uns das Thema. Die strategische Überschrift Mitarbeiter finden und binden, wie sagte ich bereits, dass wir daran anknüpfend hingehen konnten und sagen konnten, und jetzt erarbeiten wir das Konzept für die Arbeitgeberattraktivität, erst Bekanntheit, dann ja. die Attraktivität und danach die Personalrekrutierung ja. in den entsprechenden Kanälen und das über die milieugestützte Ansprache, ja. sodass wir da ganz gezielt in den Zielgruppen unterwegs waren und das war Überzeugungsarbeit, aber wir hatten in unserem Vorstand wirklich den besten oder die besten Unterstützer.
0: Ja, das ist hervorragend. Ich denke, das ist sozusagen auch, äh, ja, ich will nicht sagen die gute Abschlussbotschaft, aber doch eine klare und deutliche Aussage, dass man auch manchmal den Mut haben muss, solche Dinge auch bei der Geschäftsführung und beim Vorstand dann letztendlich auch zu, voranzubringen. Und letztendlich aber auch für jedes kleinere oder mittelständische Unternehmen die gute Botschaft, ja, wenn ich da investiere, da kommt auch effektiv was bei raus. Und manchmal muss man einfach dann den Mut haben, da sozusagen auch übers Wasser zu springen oder welches Bild man auch immer bemühen möchte. Ja. Employer Branding, jetzt großes Thema bei euch, aber wir alle wissen ja, Employer Branding ist ein Prozess, der eigentlich auch zu einer Never-Ending-Story eigentlich wird. <lacht> das ist so wie in jedem Produktmanagement. Da gibt es äh. immer so eine Art, äh, die Marketer und Produktmanager sagen, Produktlebenszyklus, das heißt, da muss man immer dranbleiben. Wenn man jetzt mal so in die nächsten drei Jahre vorausblickt bei euch, bei der BEG im Personalmanagement, auch nochmal im Hinblick auf einen sich wahrscheinlich verschärfenden oder weiter verschärfenden Fachkräftemangel, aber auch die Veränderung der Arbeit. Die Logistik wird wahrscheinlich auch einen großen Veränderungsprozess durch die, ich nenne mal dieses große Wort, Digitalisierung erfahren. Welche Rolle und Einordnung wird da Employer Branding noch in den nächsten drei Jahren für euch haben, beziehungsweise... Gibt es schon weitere konkrete Ideen oder Schritte, wie ihr weitermachen wollt?
1: Gibt es. Auf der einen Seite ist wichtig festzuhalten, dass diese ganzen Veränderungen, die auf uns zukommen, sicherlich für manche Menschen eine Bedrohung darstellen, aber für ganz, ganz viele, und so sehe ich es auch, eine ganz, ganz große Chance. Was will ich damit sagen? Auf der einen Seite sind es viele Veränderungen, die wir mitgestalten können. Mhm. Auf der anderen Seite bedarf es aber doch gewisser Fixpunkte, ja. ähm, Orientierungslinien für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und eine starke Arbeitgebermarke, auch eine in gewisser Form konstante Arbeitgebermarke, ja. ist ein ganz, ganz großes Argument, dass sich die Menschen heimisch fühlen ja. und dass sie einen Wiedererkennungswert haben. Okay. Bei all diesen Veränderungen, die wir jetzt erleben, Automatisierungen im weiteren Sinne, dann natürlich Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, die auch für uns im Personalwesen eine ganz ja. interessante Rolle spielen wird. Ja. All diese Themen wollen auch eine gewisse Konstante irgendwo links und rechts als Flanke haben und da ist eine ganz, ganz starke Arbeitgebermarke, ein richtig gutes Argument. Ja,
0: okay. Gut, ich denke, wir könnten uns sicherlich noch stundenlang über dieses gesamte Thema unterhalten, auch die was die weiteren Entwicklungen anbetrifft, auch im Bezug auf Recruiting und Employer Branding. Ich denke, was wir heute mitnehmen können, ist der Punkt Zielgruppenanalyse, Zielgruppenfokussierung mit entsprechenden Botschaften auf der Basis einer klaren Analyse, auf der Basis von bewährten Methoden und Tools Kostet zwar erstmal etwas, was sich Investition nennt, aber was sich letztendlich äh, dann doch in aussagekräftigen Zahlen sozusagen als Erfolg dann bestätigen lässt. Wie uns heute Udo von der BLG in seiner Verantwortung als Personalleiter doch recht deutlich machen konnte. Udo. Recht herzlichen Dank für den Austausch. Man kann gar nicht sagen, Interview in der Form. Es war ja doch eher ein lockerer Austausch. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg. Nicht nur beim Employer Branding, sondern im gesamten Personalmanagement. Und be branded. Herzlichen Dank. Wenn Du jetzt mehr über das sinus modell erfahren möchtest oder vielleicht auch eine Anleitung suchst zur Zielgruppenanalyse und Kommunikation, dann empfehle ich Dir den kostenlosen Download meines Leitfadens „Kandidatenzielgruppen kennen und verstehen«. Den Link zum Leitfaden findest du in den Shownotes. Ja, und in circa 14 Tagen folgt dann die nächste Episode zu unserer Zielgruppenserie. Wieder mit einem spannenden Interview, dann aber mal aus einer ganz, ganz anderen Branche. Mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht verraten, also schon mal vormerken und die nächste Episode auf keinen Fall verpassen. Bis dahin, ciao, ciao und denk dran, be branded, denn deine Marke macht den Unterschied.